0: Boa noite, meus irmãos e Sejam bem-vindos ao abenço do Instituto Atual, Barbosa Lima. Estamos em Brasília, Distrito Espírito Federal. E na noite de hoje, refletiremos um pouco mais a respeito da mensagem do Evangelho de Jesus. O nosso irmão convidado na noite de hoje, é Eduardo Pabllo, que ficará para nós o assunto relacionado às bem Então, vamos nos preparar, trazendo a nossa prece inicial, para arrumar a espiritualidade da vida que esteja conosco e que inclua o nosso campamento. E nós agradecemos, divino amigo Jesus, pelo reencontro na noite de hoje, pelas bênçãos que já estamos percebendo, pela orientação espiritual preparada para nos aconselhar, para facilitar as nossas reflexões a respeito da mensagem da Baal. E é agradecendo a espiritualidade amiga, a falândir da equipe de atual da voz da língua, nos agradecendo, mestre, e sobretudo a Deus nosso Pai, dando iniciada a palestra da noite de hoje.
1: Convidamos, então, para que formasse a palavra o nosso irmão Eduardo. Boa noite a todos. É sempre um grande prazer estar aqui no grande salão do Voto A, da Vossa Nova, da Vossa lima da Casa Maravilhosa, que nos acolheu, do ano da aqui para Brasília, e já se vão em todos os 16 anos. A gente tem o privilégio, a oportunidade de estudar aqui, participar do trabalhos desta casa e de contribuir um pouco, falando sobre esta doutrina maravilhosa e consoladora, que é o Científico, sobre a bênçãos de ter um tudo isso. Quero dar boa noite também a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando pela internet, para que todos possam ser abençoados e amparados pelos diretores desta casa, nesta noite. O livro da noite é uma grande lembrança, faz parte daqueles ditos por Jesus e os irmãos do monte, que segundo o grande famoso, por sua técnica de não violência de conseguir a independência da Índia sem marca um tiro sequer, ele afirmou, com todas as letras, que se todos os livros da Terra fossem queimados, mas que sobrasse estar sempre exemplar em Sermão Monte, na área se perdido. Tamanha a sabedoria constante. Desses do Cristo. E o núcleo do Sermão do Monte é justamente as minhas mudanças. E vamos falar hoje sobre uma delas, que é justamente sobre a aflição, sobre a dor, sobre o sofrimento. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas vamos analisar um pouquinho de forma textual essa frase de Jesus, a gente poderia se perguntar, mas o que o Cristo quis efetivamente dizer com isso, já que todos que passam pela terra sofrem de uma maneira ou de outra? Todo mundo aqui passa por aflição, por tribulação, por sofrimento, então todos nós seremos Bem-aventurados, segundo o texto, teremos Vamos um olhar para esse termo a missão. E aqui eu peço ajuda, do Arouro, na sua tradução do Novo Testamento, que ele, é, de Râmio, no Hebraico Antigo, nos ensina que esse termo evoca toda uma gama, um conjunto de sentimentos doloroso, um fato deste tipo, doloroso desperta no ser humano. E, especialmente esse tema era muito usado na época para evocar a dor causada pela morte de um ente querido, um ente próximo. Por isso essa palavra muito utilizada era muito utilizada na literária para descrever o imitável, aquele que passa tudo. Isso. Pela perda de alguém amado, querido e próximo. E nesse momento que nós estamos passando hoje aqui na Terra, acabamos de sair, do de um período bastante difícil né? de uma pandemia, de guerras, de, ocupação, de desemprego, perda de renda essa é parte de Jesus ela se reveste de uma importância muito grande. Porque tem muita gente sofrendo neste momento. Muita gente que está aqui, muita gente que está acompanhando essa palestra pela internet, está passando, com certeza, por algum momento muito difícil de sua vida. Porque são momentos em que todos estamos passando por problemas, por tribulações. Dor da perda de mim infinito, temos que mudar o nosso estilo de vida porque perdemos o emprego, ou que fomos abandonados afetivamente, ou que ficamos doentes, ou que estamos envelhecendo e não podemos mais fazer aquilo que fazíamos. Dois acerques que a humanidade passa e atravessa esse momento de transição. Mas a gente podia se perguntar: e tem muita gente que faz essa assim, pergunta? Se Deus existe, por que ele permite a vida. O Arou, ele nos conta que, um tempo atrás, ele estava assistindo um programa de TV e era uma entrevista de um cientista, uma pessoa muito inteligente, né, muito estudada, doutorada, TV, etc., se destacava na sua área de conhecimento, pelas suas realizações, seu talento alto, ele se dizia ateu. Dizia que tinha rompido totalmente com qualquer espécie de religião, que não acreditava mais em Deus, havia rompido totalmente qualquer tipo de relação com a divindade, com a religiosidade, com a espiritualidade. E falava isso de forma séria, de forma grave, Não era alguém que estava debochando da religião. Não era alguém que estava criticando a religião de forma gratuita, não. Era alguém que tinha passado por uma experiência extremamente dolorosa, extremamente complicada, triste, que tinha deixado profundas marcas de ficatriz na sua alma. E que então, refletindo, pensando, utilizando de todo o seu arcabouço cognitivo que ele poderia te pôr naquele momento. Ele afirmava, com todas as letras, que não acreditava num pai amor. E quando perguntado por que ele tinha rompido com Deus, ele falou de uma maneira muito sincera, mim, porque a religião não explica a dor. E se há um Deus, se de fato, existe um Deus que não poderia permitir certas dores que acontecem por certas pessoas. A sua fala era de alguém muito magoado uma vida, alguém que tinha sofrido um golpe muito profundo, muito duro, muito difícil, e que ficava repetindo para si mesmo aquela pergunta se Deus verdadeiramente existe, por que Ele permitiu que isso acontecesse? E essa, talvez, seja a grande questão da humanidade. E dessas filosofias, correntes religiosas, procuram, desde o início de tempo, justificar este fato. E a gente não tem como fugir. Dessa pergunta. a gente pode, muitas vezes, dar respostas superficiais, provisórias, para os outros, mas quando chega o nosso momento, da gente passar pela dor, por essa situação de perda, de sofrimento, então, essa pergunta cai na nossa cabeça, e muitos, até mesmo para testar, né? e outros podem criar até uma crise especial, que, se não tiver uma base histórica, pode levar até para processos depressivos, mais graves, inclusive, da pergunta, por quê? A pandemia essa que nós acabamos de passar, de certa forma, hipotizou um pouco a dor entre as pessoas de diferentes classes sociais. Ou seja, ricos, pobres, imediatos, classes médias, todos perderam em adquirir. Uns foram para o hospital com os melhores recursos disponíveis, outros tiveram que passar pelo atendimento do sistema único de saúde, mas. Se a gente fosse comparar a dor de cada um passou, não só na pandemia, mas, durante a vida de cada uma dessas pessoas, se fosse comparar a quantidade de dor com uma sacra de gantes, por exemplo, Tóginas, parece que Deus distribuiu, à primeira vista, esses gãos de uma forma desigual. Uns ganharam uma grande quantidade de sacos, outros nem tanto. Uns recebem uma dose mais generosa de alegria, de conquista, conseguem ter uma vida mais ou menos tranquila. Uns pegaram o vírus e, nesse sentido, ficaram sintomáticos. Para outros, já parece que o sofrimento, a dor, é uma constante, desde o início até o final. Uns um pegaram um no vídeo, moram um para o hospital, foram um entubados e si faleceram, não importando a causa do que é. Algumas pessoas, já como recém-nascidas, por exemplo, crianças que nascem com câncer ou com doenças degenerativas, enfrentam desde o início um caminho bastante,
0: ah, bastante difícil,
1: doloroso, né? mal chegou ao mundo. E já se prepara com um sofrimento extremo. Passa por diversas cirurgias, né? muitas vezes com muita dificuldade, o vaquinha, acaba pagar, os pais virando, né? e muitas vezes acabam partindo. Outras pessoas têm que superar episódios bastante violentos em casa, no âmbito de sua família, abusos, assassinatos. Polígico, violência, perdas afetivas, traições, desencarnação de entes queridos, reveses financeiros, perda de emprego, perda de renda, muito comum agora, nesse período que nós estamos passando. Abandono, divórcio, perda de relacionamento, olha quanta coisa que pode acontecer, que acontece na vida das pessoas, quando a gente fala, a vida das pessoas, obviamente, está incluído nesse superconjunto. E é certo então que, se a gente não passou ainda por alguma coisa parecida com essa, vai chegar o dia que a gente vai ter que encarar a dor, passo a passo. Mas voltando à nossa questão chave, provocativa dessa nossa conversa: se Deus existe e ele vê a dor, Eu olha o passando, ele acompanha. E, se ele acompanha, por que ele tem Tem ainda uma outra coisa, ainda mais intrigante, para botar uma pimenta né? nessa questão, nessa conversa provocativa. Tem outras pessoas que são mais, que têm mau caráter, né? e prosperam, prosperam financeiramente, materialmente, na terra. Né? Tem sorte, se estão vendo negócios, vezes utilizando de meios não tão éticos, ao passo que outras, embora extremamente métricas, se deprimando pela moralidade, têm um comportamento irrepreensível, enfrentam as circunstâncias mais dolorosas para esse Os negócios não estão certos, os empregos não estão certos. Então, se Deus existe e Ele é justo, o que permite que os maus providam e os bons sofram, permanecendo na retaguarda? Algumas respostas também sabe que foram dadas a este perguntas, mas não foram capazes de convencer todas as pessoas, nem né? muito menos aqueles cientistas que no programa que o aluno assistiu no é e muito menos ainda trazer um consolo adequado que satisfizesse o seu raciocínio, a sua inteligência. Assim como ele, muitos partiram, então, para a negação absoluta da religião, encontrando consolo, é será? No ateísmo do materialismo. Mas, dentro dessas respostas, é importante a gente analisar uma que é? explica, né? Essa situação toda pela qual vivem as pessoas neste mundo. Aquela que promete uma espécie de recompensa eterna. Num paraíso. Num destino após a morte. Ou seja, você sofreu muito, você está sofrendo agora, mas você vai para o paraíso. Se você sofrer direitinho. Tem algo bom lá, esperando após todo esse sofrimento? Mas essa resposta assim, seca, simples, ela não convence as pessoas que pensam um pouco, têm a inteligência, né? o raciocínio, já desenvolvido por leitura, de de estudos, estudos, e muitas vezes até o coração daquele homem sabe que aprendeu com a vida e não teve oportunidade de frequentar nenhuma escola. Não convence porque parece que o preço da passagem para esse paraíso não é igual para todo mundo. Ou seja, alguns pagam muito caro por esse ticket né, para entrar nesse trem que vai levar esse paraíso. Só porque a gente tem como nós já mencionamos, enquanto que outros têm uma vida normal, mais tranquila, não né? cometem grandes pecados, muitas vezes cometem, mas aí conversam com o e ficam livres e vão para o mesmo paraíso. No mesmo hotel cinco estrelas, aquele que sofreu a vida inteira, dois acervas. No mesmo hotel, ao incluso, igualzinho. Onde estaria a justiça de Deus? Neste caso, por isso que não. Um nesse. Roberto Almeida, esposo espírita, famoso, médico, né? cientista, é. Nos fala das cinco bases pelas quais nós passamos quando o sofrimento, um sofrimento mais grave, bate à nossa porta. É justamente o processo de elaboração do luto, do qual trata a doutora Elisabeth Kubler-Ross que faleceu a todo mundo espiritual em 2004. E a gente pode extrapolar desse estudo que ela fez, justamente desses grandes acontecimentos. O que acontece, né? ocorre em nossa vida que testa a nossa vida, a nossa perseverança, que nos trazem justamente a dor, as grandes provações, os grandes testes que nós temos que enfrentar. São então, cinco estágios. É importante que ela é, diz claramente que nem todo mundo passa né, por esses cinco estágios, mas de forma didática. Vamos apresentar porque tenho certeza que nós vamos nos encaixar em algum deles. O primeiro estágio é uma negação. Ou seja, qual é o fato? A perda de um por exemplo. O primeiro impulso é negar que aquilo aconteceu, é tentar não aceitar que a gente perdeu. Isso acontece não só na perda do meu mas quando há uma perda de um relacionamento. A pessoa termina com a outra de forma bruta, por exemplo. É muito difícil para o outro, para aquele que foi terminado, né, aceitar a separação, a interrupção daquela relação, ele era muito ligado psicologicamente falando, a outra pessoa. Ele nega, a princípio, mesmo que a palavra da outra pessoa tenha sido clara. Não, né? o foi que está aqui, o direito, né? Existe essa negação que é um mecanismo de defesa interno do próprio ego porque dói, o dor é tamanha que há necessidade de uma defesa para proteger a nossa estrutura psíquica. Isso ocorre inconscientemente, tá? automaticamente. Algumas pessoas têm uma desmaiar. Outros, como a mãe, de um exemplo, aquele filho que faleceu ali na hora, continuava conversando com ele, como se nada tivesse acontecido. O mal dá o, que é o Espírito Espírita, nos conta o um exemplo né, da senhora viúva que continuava arrumando o quarto do marido, da mesma forma, as refeições, colocando o quarto dele na mesa, como se nada tivesse mudado. E continuava conversando com ele. É a fase. Da negação. O segundo estágio é a fase da raiva, da revolta, que pode também se traduzir nas formas de mágoa e resistir, uma reação violenta. O segundo o movimento de defesa, uma forma também de lidar com o sofrimento, com o apego. Percebemos que ele é um mecanismo quase oposto ao da negação. A negação, a gente. Não tem a reação do que aconteceu, fica praticamente inerte, e a gente descampa para o segundo estágio, que é o posto, que é uma reação exaltada. A gente tributa, a gente grita, a gente blasfema, muitas vezes até contra Só que chegamos à conclusão de que não resolve. Aqui a gente já se estabeleceu, e aí caímos no terceiro no estágio é dado da barganha. Ou seja, a pessoa sabendo que perdeu, ela tenta negociar com o divino. Faz promessa. Propõe a Deus um negócio. Diz que aquela pessoa se recuperar, eu vou fazer isso. Eu vou me tornar melhor. Eu vou me tornar perfeito. Eu vou subir esse caderno da pena. Eu vou subir de Nazaré. Pegar a corda e sangrar as minhas mãos. Busca alternativas milagrosas. Isso acontece muito também quando a pessoa tem em casa um alzheimer, acha que ele vai voltar ao normal e faz a promessa, faz a barganha com Deus. É uma estratégia de que a pessoa ainda está vulnerável a situação e acredita numa é possível volta ao estado anterior. E quando percebe isso, nada disso dá resultado, cai. Na tristeza, ele é um estágio bastante perigoso. Para a tristeza a gente sabe que é uma emoção é natural. Né, quando há uma situação inteira, o problema é que ela pode evoluir para um estado depressivo. E quando a pessoa percebe que perdeu aquela dor o tamanho o sofrimento é acerto. E não adiantou negar, não adiantou se revoltar, não adiantou se estrebuchar. Nem para ganhar. Ela se fecha em si mesma, chora, o que pode conduzi-la justamente. A depressão é uma doença, que é o um mal do século XX, que tem estatísticas extremamente alarmantes no mundo de hoje, onde a pessoa não aceita aquilo que aconteceu e se fecha em si mesma. E a gente pode ficar preso nesse processo, fazendo da dor um sofrimento. E não uma lição, não um aprendizado. Muito importante destacar: é, dor e sofrimento são utilizadas como palavras diferentes por alguns autores e como sinônimos por outros autores. Roberto Almeida trata de forma diferenciada. A própria Joana trata de forma. É, 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 um sinônimo de vários grupos Então, há pessoas que passam por essas dúvidas. E permanece na ligação, ou permanece na raiva, ou permanece na tristeza, mas o luto é como se fosse uma grande estrada coberta por neblina, aquela névoa, grossa, e que a gente precisa ir em frente para poder enxergar mais a gente e sair daquela situação. Entendam um o luto como esse processo de superação, do sofrimento, mas se a gente fica tá parado, a gente fica perdido, não vai sair daquela situação. A gente precisa passar por todas essas etapas para emergir lá no final, do quinto estágio, que é o estágio da resignação, que é o estágio da aceitação daquela lição. A gente se rende que aquilo aconteceu, e quando a gente faz isso, a gente fecha o ciclo, a gente fecha o luto. Esse ciclo pode durar muito tempo. Pode demorar meses, muitas vezes, até anos, porque, conforme diz Kardec no Evangelho do Espiritismo, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Muitas vezes, racionalmente, a gente consegue entender aquele processo que aconteceu com a gente, mas ainda não conseguimos, lá dentro do nosso coração, nosso sentimento, aceitar verdadeiramente. E aí continuamos sofrendo. Até chegarmos, efetivamente, ao outro estágio. Jonas de o livro de Pernitudo é um livro muito bom para quem quer se aprofundar nessa questão da dor do um sofrimento. Ela aborda essa questão do livro inteiro. E ela entra de nos afirmando que o sofrimento é a única certeza da vida. Forte isso, né? E, como forma de enfrentá-lo, ela nos mostra um conceito bastante interessante de resignação dinâmica. O que seria isso, Eduardo? É um, uma aceitação do problema. Aconteceu aquele fato. Com uma atitude corajosa de enfrentar o problema. E remover-lhe a causa, quando isso for possível. Quando não, de aceitar o ocorrido como aprendizado. Como crescimento da nossa própria alma, como ensinamento para o nosso próprio engrandecimento espiritual. Aí, nós já estamos entrando no terreno da nossa filosofia espiritualista, doutrina consoladora que chegou à Terra em 1857, como o consolador prometido por Jesus, com a missão de esclarecer a mente humana e consolar sobre todos, dando sentido àquelas palavras de Jesus. E como o Espiritismo ajuda o ser humano a lidar com essas questões, a lidar com a dor, a lidar com tudo isso que nós estamos falando até agora? Ele dá explicações racionais, claras, diretas, objetivos, amplos. Diversos exemplos, diversos livros, romances, discursos. Ele nos mostra que, primeiro, nós não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados, amparados por outros corações que muitos nos amam. Existe toda a humanidade, uma espiritualidade que está ao nosso redor, torcendo por nós. Fazendo o planejamento da nossa evolução, nos guiando, nos amparando. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem por nós o infinito Amém. E isso não só quando nós estamos encarnados na próxima, A providência divina também atua quando nós estamos do lado de lá. André Luiz, por exemplo, no livro nosso lá, quem no meu, eu né, não de o filme, que leitura obrigatória para todos que querem se aprofundar um pouquinho mais nessa ciência, nessa né, filosofia maravilhosa, passou oito anos numa região de sofrimento, de espiritualidade, e ele estava desamparado sozinho nesse tempo todo. Não, a mãe dele, o espírito mais amorído, estava velando por ele. Intercederam por ele junto aos espíritos mais esclarecidos, os ministros do nosso lar, para que ele fosse recatado, e isso aconteceu quando ele hum, despertou, deu condições para que houvesse a sintonia para o seu resgate. Da mesma forma que na Terra nós temos os nossos espíritos protetores, temos os nossos anjos guardiões, nossos espíritos familiares, que vieram por nós, a gente aqui se apasta a gente quando entra numa dificuldade de manipulação, aí a gente tem a se desestabilizar, a perder a sintonia. Aí entra a importância da prece, para que a gente possa criar esse canal de comunicação e receber a ajuda. Não agir de uma forma como uma abertura se coloca a cabeça dentro de um buraco, portanto, acreditando que a situação vai passar. Nós temos esse poder. Segundo, o direito nos mostra que nós temos que passar por certas provas, por certas expiações, e existe um motivo justo para isso, existe um motivo uma razão justa, pela qual a gente passa por dificuldades, por problemas, por dores, erros, e que cabe a é nós bem aproveitar essas missões, para que a gente possa ganhar o fruto, a recompensa dessa prova. No Evangelho Segundo Espiritismo, né, o capítulo 5, o maior capítulo do livro, tem o título justamente igual ao Desta Parede, igual ao da Bem-aventurança de Jesus.
0: Bem-aventurados
1: os apontos. A Lívia aborda muito bem o tema do livro. O tema da dor. O tema da distribuição aparente e de desigual do de sofrimento perante os seres humanos aqui nesta nossa vidinha minúscula. O tema da prosperidade dos maus e da aprovação dos bons. As causas das aflições, atuais e anteriores. O Diva nos mostra que existem causas anteriores. Das abusões. Ou seja, elas têm uma explicação na doutrina das vidas sucessivas nós já vivemos. Anteriormente, somos espíritos imortais. É importante a gente fixar isso na porta da nossa geladeira. Quando a gente ficar preocupado com questões mesquinhas no nosso dia a dia, dando importância, sobremaneira, a, é, a coisas menores, vamos lembrar. Nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos séculos incontáveis, estamos diante de milhares sem fim. Está lá na vida cristã, está ali. E o Espiritismo nos mostra os mecanismos da igreja. Nós somos espíritos imortais, mas Deus tem um plano para todos nós. E esse plano envolve a chegada um estágio de perfeição relativa à criatura, a que a criatura pode aspirar, onde todas as nossas imperfeições, tais como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o o apego dos materiais, nada mais, farão parte de nós. Mas, para a gente conseguir chegar a esse estágio né, e nada da natureza, você faz assalto, existe é um espírito de sequência muito bem delineado, esses mecanismos atuam, eu diria, sem dó nem a O idade. Primeiro deles, nós estamos falando desde o início da palestra, que é o, o sofrimento ou a E o segundo é o amor. Quando um se afasta, o outro se apresenta. É como se fosse né? um tempo. A gente pode atender mais para a dor ou atender mais para a dor. A gente pode fazer. Jesus já falava que o amor cobre a multidão dos pecados. O que isso significa? Que quando o amor está presente, a dor não é tão necessária. Ela pode ser substituída, porque a alma já está demonstrando o um amadurecimento na sua caminhada evolutiva. Mas, se a gente se distancia dele, a gente tem o um livre arbítrio para isso. É uma coisa que Deus respeita muito na criatura humana, não possa, jamais você seguir o caminho ácido, o caminho feito, para que você tenha o um medo, você possa receber a recompensa daquela sua decisão. Mas se você escolher o caminho da dor, infelizmente ela virá. E a dor está presente hoje em nossa vida porque a gente desprezou o amor nas nossas vidas. Anteriores e muitas vezes continuamos estressando nessa nossa vida atual, e aí a dor vem com um grande rolo como prestou. Um Impulsionar a nossa evolução, para que a gente não fique parado. E nos permite, dessa forma, resgatar as nossas dívidas do passado, porque nós temos dívidas. Hoje nós estamos aqui bonitinhos, vestido né? de terra, aqui na frente de vocês, mas não se engrade nada. A gente tem uma ficha né, do passado com muitos defeitos, com muitos erros, todos nós. Estamos aqui, um dos objetivos dessa nossa vida é tentar limpar um pouquinho essas fichas sujas que nós temos. E a gente limpa pela dor ou pelo amor. A gente pode escolher. Se a gente fica parado, com um alerta muito grande para quando a gente fica. Demorando para aceitar convites de trabalho, né? porque o outro professor da Dula está logo ali atrás. O Espiritismo não desvenda a questão da lei de causa do efeito da lei de ação e reação. Nós somos livres para semear, mas a colher é obrigatória. Então, se nós semeamos espinhos no passado, como é que a gente quer colher rosas sem Espírito? Nesta vida? Se nós matamos, enganamos, traímos, roubamos, desviamos de um público, usurpamos, como a gente pode esperar agora uma vida tranquila? Tudo lá? Só se a gente quiser estacionar na nossa evolução. Mas não é assim que, é, que o mecanismo da justiça divina atua. Existe liberdade, mas também existe um imperativo da lei do progresso. E é um independente de mim. Os nos mostram também que a Terra está ah, no momento de transição entre o mundo de regeneração e o mundo de provas de expiações. Né? Desde para quê? Ou seja, é um período complicado, é um período turbulento, onde há muitos testes. Jesus fala isso lá no Evangelho, há dois anos atrás, que haveria dores acertos. Mas, falou também que aquele que perseverar até o fim se salvará. Ou seja, vai conseguir ter sucesso na sua caminhada. Perseverança. O Espiritismo nos trouxe também o Código Penal da Lua da Cultura. Está lá no Santo Inferno, que é uma única modificação que muitas vezes a gente deixa na estante e nem abre, né? Porque o culto a gente pega lá no Evangelho, a gente estuda o período dos espíritos e tal, as perguntas. Quem é médico está se envolvendo, bastante o livro dos é, é de médicos, mas são é internos que estão é meio de lado. Né? Então, recomendo a todos que leiam, que é um livro fantástico. Na segunda parte, tem diversas né, de espíritos que vêm relatar para a gente a sua história, como eles estão no espiritual, desde espíritos felizes até espíritos sofredores, espíritos endurecidos. E lá, a primeira parte tem esse código penal da vida futura que também nos traz a modificação para o mundo. Carrega diz assim: as misérias, as vicissitudes padecidas na nossa vida, na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições.
0: São expiações
1: de faltas cometidas na presente ou em precedentes existentes. Ou seja, se nós somos egoístas, a gente vai fazer alguém sofrer em virtude do nosso egoísmo. Então, isso vai trazer para a gente sofrimento. Se nós somos orgulhosos da mesma forma, alguém vai sofrer. Se vai fazer alguém sofrer, tem que vir o nosso orgulho. aquilo vai voltar para a gente em forma de sofrimento. Então, fica claro que nós somente seremos perfeitamente felizes quando não tivermos mais perfeições. A gente só vai se livrar desse mecanismo de evolução, chamado dobro, definitivamente, quando não tivermos mais, mas é Existe uma relação direta entre a completa felicidade e a reflexão, isto é, a purificação completa do Espírito. E é por isso que nós não vemos a perfeita, a completa felicidade aqui na Terra. O perfeito só Jesus. Jesus. Muitos, obviamente, o Espírito no universo, mas aqui na Terra, em nosso conhecimento. O e nos levou, por exemplo, de amor, de bondade. A visão completa da minha foi o que Toda imperfeição, então, é pontos, para a gente pensar isso bem no nossa mente, né? toda imperfeição é fonte de sofrimento, e privação de felicidade. Toda perfeição é fonte de felicidade e até no âmbito de sofrimento. É uma relação direta. Mas, como a gente pode fazer, então, já? se livrar das nossas imperfeições? Né? E daí, uma outra palestra, todo um outro estudo, a respeito do
0: autoconhecimento,
1: né? está lá no Instituto Espírito né? Santo Agostinho, nos dá uma receita bastante interessante de como a gente pode agir para nos melhorarmos já nesta vida e resistirmos à atração do mal, que é por meio que, do alto do conhecimento, né? com muito alto amor, muito alto perdão, porque quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, muitas vezes a gente não gosta do que vê e se assusta e quer resolver a coisa rapidamente. E não é assim que a coisa acontece. A né? é um de sequência da natureza. Mas o fato é que nós estamos fadados à perfeição. Entendemos um pouquinho mais porque Deus permite a dor? Ele permite a dor porque é um mecanismo de evolução junto com o amor. Porque a lei de Deus é uma lei de justiça mesclada com misericórdia, mas não existe então, por isso, a dor atua. E as provas de expiações da vida são justamente parte desse conjunto, desse mecanismo que nos impulsiona. Para quem não sabe muito bem a diferença entre esses dois termos, a própria Joana, as provas e expiações, a Joana ela traz essa diferença. De uma forma didática no livro Plenitude. Provação seria a experiência requerida ou proposta pelos dias espirituais antes do renascimento corporal da plenidade. Ou seja, a gente está lá, lado, vamos planejar a nossa evolução, a nossa encarnação, e a gente tem um morrer rápido do lá de lá. Lá a gente tem um conjunto, né? um kit. Várias provas para a gente quem quer evoluir mais rápido, chegar logo à nossa meta, nossos guias. Não, peraí, Eduardo, tira isso, tira aquilo, tira aquilo, porque você não tem condição ainda de passar por essas provas. Mas são coisas que a gente escolhe. É voluntário do lado né? Exemplo, o que ela dá? Por exemplo, maluco de alguma inspiração. Aí você vê, você quer vir alguma coisa, você não consegue manter essa sua resignação? Desafio onde algumas acompanhas letras que parecem inalcançáveis para testar sua perseverança, sua dedicação, sua disciplina. As próprias dores né, do progresso do processo de envelhecimento, de desgaste cânico campo mental, seria uma aprovação. Já as expiações têm caráter mandatório, coercitivo, obrigatório, são então, irrecusáveis pois constitui uma medicação eficaz, uma cirurgia para o mal consagrador. Ou seja, a alma cometeu delitos, a crimes, coisa a séria, e vai precisar, de certa forma, resgatar aquela delito. Então, quando o espírito está aqui encarnado, é paralítico, nasce paralítico, nasce com deformidades congênitas graves, doenças respirativas, certos tipos de loucura, limitações orgânicas e mentais pode ter certeza que é uma manifestação. Decorrente de delitos praticados no passado. E conforme diz Emmanuel, a expiação só vem para aquele coração endurecido. Então, quando nós estivermos sofrendo é bom a gente se perguntar qual parte do meu coração precisa amolecer, precisa ceder ao amor. Já falamos, então, das causas anteriores das aflições, Uma perda de atribuir, as naturais, que é a as eternidades de nascença, aquelas doenças que tiam, a possibilidade da pessoa ganhar a vida com o próprio filho. todas Toda a ser um passado. O espiritismo explica, inclusive, aquela questão que eu comentei sobre a prosperidade do mal, lá no capítulo 5. E simplesmente dizendo que essa prosperidade é momentânea, é passageira, A nossa vida é desse tamanho ante a reta infinita da nossa evolução. Se aquele está agindo de forma inadequada, não espiar naquela vida, eu também não a As consequências da sociedade ajudam por é? Ao passo que aquele que está passando por dificuldades que está sofrendo, já está resgatando o seu passado, já está se melhorando, já está sofrendo do remédio necessário, já está tomando a lição que ele precisa para o seu progresso espiritual. Veja bem, nós estamos defendendo o sofrer e o sofrer. Ah, então eu vou sair daí, vou buscar o máximo de sofrimento possível. Não! A vida já se encarrega de trazer a cota necessária de sofrimento para você. E a prática do amor é justamente para você tentar tirar um pouco, aliviar um pouco a cota do seu irmão, do próximo que está ao seu lado. Então, essa teoria de dar, então, o fulano tem que sofrer porque né? ele praticou mal na vida passada. Não, você está sendo cruel provavelmente está cometendo aí é, um delito, entre aspas, né? um violzinho que pode ser atendido no futuro. Vamos usar da caridade, está tudo escrito no Evangelho, né? a gente às vezes interpreta né? para atender a, a gente mesmo, a nossa premissa, o nosso comunismo, de uma forma errada. Né? Então, aquele que se encontra em sofrimento, pode sempre dizer, perdoa me Senhor, porque Existem, então, as causas anteriores, mas também existem as causas atuais da questões. O Evangelho, ele tem logo no início, no capítulo 5, que trata dessa questão, ele é muito interessante. Né? Porque a gente tem a mania de dizer que todo sofrimento tem a causa da vida passada. É muita coisa a gente faz de besteira, de poder, aqui mesmo, nessa nossa vida, e que a gente passa a sofrer a consequência daquilo. Imediatamente ou logo depois.
0: Aí, Kardec fala, né, Quando
1: os homens são vítimas da sua opção, do seu orgulho, da sua imprevidência, né? Por não dosar a sua linguagem, né? Quantas pessoas, por exemplo, são despedidas de emprego, perdem oportunidades, porque, desde que responder, a altura não leva o porta. para casa, né? E fala aquela coisa, depois se de e aí já é tarde demais, né? Carté que analisa a questão do casamento, né? das uniões que não tiveram por base do amor e interesse, como é que pode dar certo? É óbvio que vai ter problema, né? vai ter dificuldade. Quantas
0: brigas, quantas
1: disputas poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem um pouquinho mais paciência, calma, né? fossem mais ponderadas? Aí a gente vê logo né, no trânsito, meio né? de trânsito. Aí, quantas pessoas né? é, é, são fechadas, tendo uma fechada no trânsito? E aí, perde a paciência, muitas vezes tem uma arma no porta-lua e aí já né? vive. Eu utilizo do o próprio carro como arma né? para operar as questões que faz se envolver em discussões e, olha a consequência, acaba destruindo a sua vida jogando fora a oportunidade. Por mero, eu é, é, não saber como lidar situação da forma mais adequada. Né? mero capricho, como dizer assim, de não levar desafio para casa que cai entre nós, né? para a gente que escuta é a coisa mais visual do mundo. Quantas doenças e enfermidades são decorrentes da interferência, do excesso, gente né? não saber limite. Kardec fala, educação dos filhos, é um item que ele fala de muita coisa, né? Catarina me também, uma palestra. Mas, quando os pais são infelizes com os filhos, porque não combateram os germes do orgulho e do egoísmo, dos maus sentimentos, né? por preguiça, por é um trabalho único. deu tempo para isso, que, é que é a gente educação, depois da natal, a gente a indiratidão. E, Cadê claro, vez que pedir, pedindo para a gente interrogar a nossa consciência, para fazer realmente um de daquela aquela dor pela qual nós estamos passando naquele momento, se a gente tivesse agido de uma forma diferente, em algum momento, em alguns instantes para trás, a gente estaria passando por aquele por aquela dor, por aquele sofrimento. Portanto, é a gente faz esse raciocínio. Mas vocês se lembram toda então, a pergunta que eu fiz em início da palestra, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele realmente disse que todos os que sofrem aqui na Terra serão bem-aventurados? A resposta para essa pergunta também está no capítulo V do Evangelho do Quando Cristo diz, bem aventurados os aflitos que o reino dos céus retentem não se referia, de modo geral, aos que sofrem, já que todos sofrem, estão na terra como sofrem. Querem quer é o que o trono, quer é diabos da paz. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-los ao reino de Deus. Então, gente, não basta sofrer, não basta de dor. A gente tem que sofrer com paciência, com resignação, com coragem.
0: O desânimo é uma
1: falha. Tira ponto. Deus nos recusa com relações desde os falsos a coragem. Ele quer que a gente passe pela dor sem vacinar, sem reclamar. Para isso, nos deu a prece e todo esse conjunto de livros, de ensinamentos, de palestras que vem desde o Cristo até hoje. E o Espiritismo nos esclarece com todos os pontos que eu mencionei para vocês. Lembremos que Deus não coloca de pesadas em homens fracos. Então, nós temos a carga de sofrimento proporcional às nossas forças e aquilo que a gente consegue, efetivamente, passar. Mas, a gente efetivamente só consegue passar todas dores com um sucesso se tiver resignação e coragem. La cordeira. então, termina a explicação Traduzindo a minha pela seguinte forma: bem adorados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque terão sempre ficado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Termino esta minha palestra com o soneto. Do poeta Cruz e Souza, chamado Glória da Dor. Está lá no Panagem da Lei do primeiro livro, discografado pelo nosso saudoso Francisco Campos Xavier. Para quem dessas cruzes esquecidas, nas sepulturas ermas e desertas, há o um turbilhão frenético das vidas, sobre as estradas, estradas ásperas e certas, e a da e das úlceras abertas, no coração das nas almas humanas, os adores que o entre as pernas, das ilusões que tomam perecidas. Só uma glória unífica perdura, como os sonhos da Criatura, cheia de crenças e cicatrizes. É a vitória da dor que é a Cristo soa, e divina, humilde e boa, glória da dor, que é o pão dos infelizes. Meus irmãos e irmãs, uma boa
0: noite, para todos e tentar o melhor para os nossos irmãos, para todos nós, na verdade a reflexão a respeito do, do tema trazido na hoje pelo nosso irmão Eduardo Pátio. E nós temos alguns avisos para compartilhar com os irmãos. O primeiro deles se refere à retomada do trabalho dos passos. Então, já estamos é, oferecendo os passos presenciais aqui no Grande espírita, às segundas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos também. Então, a palestra pública está sendo oferecido parte. Convidamos os irmãos, então, a retomarem a vida presencial ao nosso prêmio, para então retomarmos os nossos trabalhos, aqueles com os quais estamos comprometidos, e também para oferecermos... Os fluxos, o nome dos nossos lúdios para apoio do trabalho que é realizado pela espiritualidade aqui no Saúl. A favor de cada um de nós que estamos aqui, a favor dos nossos irmãos desencarnados e daqueles também que estão em casa. Então, após terminar a nossa, a nossa explanação, na verdade a explanação do Eduardo, né? e terminar os nossos avisos, o passe terá início. Outro aviso também se refere à, à retomada do estudo sistematizado. Então, o departamento dos de estudos dominados, responsável pela, pelo estudo sistematizado da Doutrina e pelo estudo sistematizado do Evangelho, convido os irmãos a virem presencialmente, no próximo, daqui a 15 dias, na verdade, dia 27 de agosto, que os estudos estão sendo presenciados aqui no Salão do Globo A, onde nós estamos agora, nesse momento, presencial e quinzenal Então, é, aqueles irmãos que já estavam participando no modo virtual, agora virão presencialmente, convidando para que estejam aqui conosco. Nós, nosso único, a nossa retomada de as aulas, foi nesse sábado, dia 13, que foi muito agradável, contamos com uma média de 55 de estudantes aqui nesse salão, e foi uma aula muito boa, foi com o nosso irmão Mauro que deu a abertura aos trabalhos desse segundo semestre. Então, para o dia 27, convidamos os irmãos estudantes a estar aqui conosco para continuarmos estudando sobre a disciplina do Espíritos. Então esses é eram os dois amigos que gostaríamos que os irmãos tivessem acesso. Vamos então fazer a nossa prece de ensinamento, preparando para a segunda fase dos trabalhos, que é o passe. E nós queremos agradecer a espiritualidade amiga por ter preparado o um ambiente para cada um de nós, facilitando o nosso entendimento a respeito da boa noite. A respeito da mensagem do Evangelho, trazendo consolo e explicações para os sofrimentos que muitas vezes se abatem sobre nós. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade do encontro, por esse banquete de luz. E servos do vosso pai e do vosso amigo, pedimos a permissão para dar o encerrado a primeira parte dos trabalhos sobre as bênçãos. Tínhamos todos uma boa. Com cuidados no pau, nossos pacientes.